0: Muy buenas tardes, sin definición, a la espera de que se empiece a animar la agenda macro de la semana, los índices se mueven con tono dispar a uno y otro lado del Atlántico. Una macro que tiene su punto álgido en el deflactor subyacente de consumo privado en Estados Unidos, en el PCE, tan vigilado por la Fed para evaluar el comportamiento de la inflación. Tendremos que esperar unos días, se espera un incremento mensual de cuatro décimas y todo lo que varíe de esa cifra podría, ya saben, hacer variar también las expectativas ...en torno a cuándo podríamos ver el primer movimiento de rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal. En Wall Street, a esta hora, en los primeros momentos de sesión, apenas llevamos media hora de negociación. Lo que tenemos es bastante en muy planos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Mejor comportamiento para el Dow Jones de industriales que repunta medio punto porcentual a la espera de cuentas esta noche de compañías como la firma de vídeo Zoom. Entre tanto, ojo precisamente al mundo ligado a la tecnología en plena primera jornada del Mobile World Congress de Barcelona. Una cifra en la que el presidente de Telefónica José María Álvarez Payete ha pedido una alianza global entre telecos, grandes tecnológicas y desarrolladores de software para su uso responsable de la red y para afrontar la explosión del tráfico de datos que va a generar la inteligencia
2: artificial. Ha llegado el momento de que las empresas de telecomunicaciones, los agregadores de BigTel, los desarrolladores de software y todos los agentes del sector colaboren estrechamente para crear juntos el futuro digital. Es el momento de fusionar lo mejor de la tierra con lo mejor de la nube, porque nos necesitamos mutuamente.
0: Palabras de Payete que hoy han encontrado el apoyo del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Se ha puesto del lado de las compañías y aboga por cambiar una regulación que se ha quedado, dice, obsoleta. Quiere que todos los actores del ecosistema digital compitan con las mismas reglas y cifra en mil millones la inversión necesaria para una nueva red digital global en la Unión Europea.
2: Las inversiones necesarias para salvar la distancia entre las redes de telecomunicaciones actuales y la infraestructura digital del mañana son absolutamente masivas. Se necesitan nada menos que 200.000 millones de euros en los próximos cinco o seis años solo para completar el despliegue de la fibra 5G.
0: Insiste bretón en la necesidad de establecer un verdadero mercado único digital y para ello cree que Europa necesita avanzar hacia consolidaciones transfronterizas de cara a poder aprovechar las economías de escala y de cara también a traer mayores inversiones. Y eso que la fusión entre Orange y Más ha recibido el visto bueno de Bruselas con condiciones casi dos años después de anunciarse. Si hablamos de compañías destaca en positivo en el mercado español Grifols en la semana en la que tiene que presentar resultados y a la baja en agas es el más castigado dentro del selectivo a esta hora de la tarde se deja un 4,5% dentro de un IBEX que suma apenas un 0,10% hasta alcanzar los 10.141 puntos todo mientras tenemos algunos movimientos interesantes en otras plazas europeas por ejemplo en la bolsa danesa porque se dispara más de un 30% la compañía cilano Pharma por el éxito de un medicamento para combatir la obesidad ...en los ensayos que ha llevado a cabo. Ojo también a las automovilísticas... ...después de ese recado de Estelantis al gobierno español... ...dice que la electrificación requiere más fondos para la inversión... ...que no basta con los beneficios de las compañías... ...y avisa de que el desembarco chino en Europa con sus eléctricos... ...puede poner en peligro miles de puestos de trabajo en España. Por lo demás, tenemos en el mercado de deuda... ...a la prima de riesgo nacional por debajo de los 90 puntos básicos... ...en mínimos desde marzo del 22... ...esto es la prima de riesgo ofrecida... por por los bonos españoles a diez años respecto de la referencia del Bund alemán y todo mientras siguen hablando miembros del Consejo del Banco Central Europeo. Hoy ha sido Yanis Esturnaras quien ha situado el primer recorte de tipos en junio. Asegura que el organismo europeo tiene que lidiar con problemas más difíciles que la Reserva Federal porque aquí el tema del precio del dinero se mezcla con la fragmentación bancaria y con el eco de la crisis de deuda soberana. Y más allá de lo estrictamente bursátil y financiero, la de este lunes de nuevo es una jornada de protestas de los agricultores aquí en Madrid, pero también en la capital comunitaria, donde los ministros del ramo de los 27 discuten cómo afrontar la situación. El ministro español Luis Planas ha ido con la idea de pedir que se acelere en las modificaciones legislativas necesarias para garantizar una respuesta urgente y contundente a las reclamaciones de los agricultores.
3: Un gran pacto, de un nuevo gran pacto europeo por nuestros agricultores y por nuestro medio rural. Agricultores y medio rural necesitan que los cinco principios básicos que hace ya 60 años... Incluimos en los tratados en relación con la política agrícola común y que están plenamente vigentes, se pongan al día justamente en su aplicación para este año, para 2024 y para los años venideros.
0: La abordaremos a partir de las cuatro y media de la tarde en tertulia, lo mismo que el aumento de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social en el último ejercicio en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A las cinco y media de la tarde, en nuestro espacio con compañías cotizadas, hoy nos vamos a acercar a la aerolínea irlandesa de Bajo Coste Ryanair. Hablaremos con Elena Cabrera, directora regional de la Compañía para España y Portugal, de sus inversiones y de los planes que tienen en el mercado de la península ibérica después de esa decisión, sobre todo aquí en España, del gestor aeroportuario AENA, de subir un 4% las tarifas aeroportuarias. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos ahora mismo ligeros avances en los principales índices, al otro lado del Atlántico el que mejor tono registra es el Russell 2000 que agrupa a las compañías más pequeñas, está subiendo un 0,61%. Hoy tenemos algunas referencias macro, los permisos de construcción en el país en Estados Unidos bajan menos de lo previsto en el mes de enero, Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes,
4: el dato ha bajado un 0,3% hasta una tasa anual ajustada de 1,48 millones frente a los 1,49 de diciembre. La estimación era que bajasen más hasta 1,47 millones, en concreto una caída del 1,5%. Las aprobaciones de unidades en edificios de 5 o más han caído un 5,8% es el nivel más bajo desde octubre de 2020. Las autorizaciones de casas unifamiliares en cambio han aumentado un 2,2% hasta tocar un máximo de 20 meses.
0: Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos repuntan un 1,5% en enero. Se trata de las ventas de
4: casas unifamiliares... ...que han alcanzado una tasa anual de 661.000 en el mes de enero... ...lo que supone un incremento del 1,5% en comparación con el mes anterior. En dato interanual la cifra aumenta un 1,8%. A tener en cuenta también que el precio de venta medio de estas nuevas casas vendidas... ...se ha situado en unos 420.000 dólares.
0: Los demócratas advierten sobre un posible cierre del gobierno mientras Biden convoca una reunión con los legisladores. Así es, el presidente Joe Biden va a recibir a los cuatro principales líderes
4: del Congreso en la Casa Blanca para negociar este martes, mientras el principal demócrata del Senado advierte sobre un posible cierre parcial del Gobierno a finales de esta semana. La reunión, como decimos, está programada antes de que este sábado se agoten los fondos para los departamentos de Agricultura, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte y Asuntos de Veteranos, así como otros programas. Los fondos para el resto del Gobierno, incluidos defensa, Estado y justicia expiran una semana después, el 8 de marzo.
0: Por el lado empresarial, Versailles se acerca a la valoración de un billón de dólares tras un beneficio récord y mientras se habla ya de un sucesor para Buffett. El conglomerado empresarial de Buffett se acerca a ese valor de
4: mercado de un billón de dólares, un hito que la coloca entre la exclusiva lista de empresas estadounidenses y lo hace tras registrar su segundo beneficio anual récord consecutivo. Destaca en sus cuentas el que es el motor del conglomerado. Las operaciones en el sector de de seguros con unas ganancias de 5.300 millones. Precisamente el directivo que gestiona esta rama, Greg Abel, de 61 años podría ser el heredero para gestionar el imperio del oráculo de Omaha ante la avanzada edad de Buffett y tras la muerte de su mano derecha, Charlie Munger.
0: Domino's Pizza, resultados, gana un 15% más en el último año y eleva el dividendo. La
4: cadena de pizzerías ha informado de un beneficio neto de 520 millones esto supone un 14,8% más con respecto al ejercicio anterior. Las buenas cifras han llevado a la cadena a lanzar una recompra de acciones por valor de mil millones de dólares y a elevar un 25% el dividendo trimestral hasta 1,51 dólares por título, esto a pesar de que los ingresos han caído un 1,3%.
0: Domino's Pizza está con fuertes alzas en bolsa, de casi el 7% a esta hora de la tarde. Micron inicia la producción en masa de chips de memoria para los semiconductores de inteligencia artificial de NVIDIA. Según
4: Micron, esta memoria va a consumir un 30% menos de energía que las ofertas de la competencia y podría ayudar a aprovechar la creciente demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial generativa. NVIDIA va a usar el chip en su próxima generación de unidades de procesamiento gráfico H200. Se espera empiece a comercializarse en el segundo trimestre y que supere al actual H100, que ha impulsado un enorme aumento en los ingresos de esta compañía de Walmart NVIDIA. Walmart realiza por primera vez un split de acciones de 3 por 1 Y hoy comienza a cotizar tras esa división que se hacía efectiva el pasado viernes, Las las acciones emitidas se pagaban a cierre de mercado para los inversores que poseían títulos del minorista a cierre del jueves. La división ha aumentado el número de títulos ordinarias en circulación hasta los 8.100 millones desde los 2.700 millones de acciones antes de ese split. Aunque los títulos cotizan a un precio más bajo, no cambia el valor subyacente de las inversiones en la empresa.
0: Un inversor activista de Disney exige una estrategia de inteligencia artificial para impulsar las acciones.
4: Se trata de Blackwell's Capital, accionista de Walt Disney, que pide que se elabore. Una estrategia en inteligencia artificial señala que esto podría elevar el precio de los títulos de Disney en un 129%. Blackwells es uno de los dos inversores activistas que presionan por tener puestos en esa junta directiva de Disney. Si bien ha respaldado en gran medida el liderazgo de Bob Iger, hace poco han presentado cambios potenciales, incluida una posible ruptura y también la extinción de sus activos de parques y hoteles en un fideicomiso de inversión en bienes inmuebles.
0: Y malas noticias para Intuitive Machines porque su módulo Odiseus
4: ha volcado al llegar a la Luna. El jueves aterrizaba en el satélite, se convertía en la primera nave estadounidense en posarse en la superficie lunar en más de 50 años. Desde la compañía dicen que se encuentra sano y salvo, pero lo más probable es que haya tropezado tras tocar la superficie lunar y se encuentre ahora de lado. Desde la firma dicen que ya lo han solventado y que ya les ha servido para realizar seis demostraciones de tecnología e investigación científica. Entre los
0: valores más destacados en esta jornada, además de esa subida, además del 7 en Domino's Pizza tenemos a Illumina con alzas de más del 4%, lo mismo que Micron Technology o la propia Tesla. En el lado negativo, entre los títulos más castigados, Moderna, con descensos que superan a esta hora los 3 puntos porcentuales. Vamos a mirar a Estados Unidos. Hablamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Rocío.
0: Ahora mismo tenemos bastante planos a los índices estadounidenses, pero en tono positivo. Esta semana ponemos el broche al mes de febrero. ¿Se esperaba este comportamiento que hemos tenido este mes? ¿Qué balance hace?
5: Bueno, pues eh, si analizamos los tres grandes grupos, eh, de inversión, la renta variable, la renta fija y las materias primas, lo que mejor aspecto técnico sigue mostrando es la renta variable, especialmente la americana, que está más fuerte que la renta variable europea y la emergente. De hecho, vemos una subida del 5% en el S&P 500, que está en máximos históricos, y avances similares para el Eurostox. La renta variable, sin lugar a dudas, sigue brillando fuerte y sigue siendo el activo más fuerte, porque hemos visto también caídas en la renta fija gubernamental de la parte intermedia de la curva del 2,27% y que queda del 2,64% en las materias primas. No hay color no, entre el comportamiento, buen comportamiento que está experimentando la renta variable en general, especialmente la renta variable americana y el resto de activos.
3: Mm.
0: Si miramos a valores, a Amazon se incorpora esta jornada al Dow Jones en sustitución de la cadena de farmacias Walgreens. ¿Con qué ojos mira ambos valores ahora?
5: Tanto el sector minorista al que pertenece Amazon como el de supermercados y farmacias al que pertenece Walgreens son alcistas. Es cierto que el sector minorista está más fuerte que el de supermercados y farmacias. Esto se traslada a ambas compañías. Mientras Amazon es claramente un valor fuerte y alcista, es decir, es un valor que sube más que el promedio del mercado, Walgreens es un valor débil y bajista. Es decir, desde un punto de vista técnico, no hay duda que la situación es mucho más favorable ahora mismo para Amazon que para Walgreens. Mm.
0: Walmart, visión para esta compañía, hoy como hemos contado se hace efectivo ese split que divide en tres el valor de sus acciones, es un movimiento que es neutro para los inversores, esto lo tienen que tener muy claro, ¿no?
5: Es evidente que económicamente para el inversor no tiene ningún impacto. Ahora bien, este tipo de acontecimientos suelen tener un impacto psicológico que sí que es más evidente. A pesar de que se suele decir que los splits buscan aumentar la liquidez, lo que no deja de ser cierto, el objetivo final o paralelo, según queramos verlo, eh, es provocar la sensación de que el valor en cuestión no está tan caro como antes o que está más barato que antes. Dicho esto, eh, está comprobado que cuando la tendencia de un valor es alcista, los splits, tienden a favorecer la continuidad de dicha tendencia. Es uh -huh. decir, la presión compradora en los valores alcistas se incrementa cuando una compañía hace un split. Veremos si este también es el caso de Walmart, cuya trayectoria alcista está vigente, aunque muestre algo de debilidad relativa respecto al promedio del mercado.
0: Sabemos que Katie Good, la consejera delegada de Invest, ha reducido su exposición a los chips después del boom de NVIDIA. En concreto, se ha deshecho de más de 2.300 acciones de NVIDIA y de casi 8 1.600 de TSMC, el gigante taiwanés de los semiconductores. En lo que va de año, NVIDIA se ha disparado, no hay que olvidarlo, en torno al 59%. Es una buena estrategia amarrar parte del beneficio, vender una parte...
5: Uh -huh. Bueno, pues depende de la estrategia que se siga. Si el método que seguimos eh, de inversión busca sacar partido de reversiones a la media, uno de sus pilares fundamentales son las recogidas de beneficios, como las que estás hablando. Ahora bien, en estrategias seguidoras de tendencia, que a la larga tienden a ser más rentables que las de reversión a la media, aunque también son más volátiles, no hay que precipitarse en las salidas. Personalmente, a la hora de invertir utilizo estrategias seguidoras de tendencia, y mientras envidia no ve alterada la tendencia al la que se encuentra, no veo motivo para cortar beneficios.
0: Misión mm. para Alcoa, que ofrece más de 2.000 millones en acciones de la australiana alumina.
5: El sector metalúrgico está muy débil. Y Alcoa no escapa de esa debilidad sectorial, con una evolución de la cotización que es muy negativa. El valor opera cerca de mínimos anuales y lo está haciendo con una gran debilidad. Este tipo de valores débiles hay que evitarlos y antes que cualquier revés que veamos en el mercado tienen más papeletas de experimentar un mayor sufrimiento. Ahora mismo, desde luego, eh, Alcoa no es un valor que me guste técnicamente.
0: Hay varias compañías que presentan resultados al cierre de esta sesión en Estados Unidos. Una de ellas es, eh, de ellas es Zoom, la compañía de por técnico como ve al, al valor ahora.
5: La realidad de la cotización de Zoom es bastante diferente a buen tono que en líneas generales muestra el sector software. Hablamos de un valor que es débil y bajista, es decir, lo está haciendo peor que el mercado y su cotización en estos mercados tiende a la depreciación. No olvidemos que el dinero en los mercados se obtiene en compañías cuya cotización tiende a apreciarse y ahora mismo Zoom no sigue ese rumbo. Hmm.
0: Otro de los que presenta el cierre es eh, Workday. niveles clave a vigilar en esta compañía.
5: Bueno, con algunas excepciones como la de Zoom comentada anteriormente la situación técnica ahora mismo para las empresas de software es de las más positivas al otro lado del Atlántico y WordAid forma parte de ello puesto que es un valor que se mantiene fuerte y alcista La tendencia alcista y la fuerza que muestra WordAid pone sobre la mesa, a mi opinión, suficientes argumentos técnicos como para mantener las carteras De hecho, está a un paso de entrar en su vida libre
0: Una cosa más, Meta, dice que va a crear un equipo para contrarrestar la desinformación y el abuso de la inteligencia artificial en las elecciones de la Unión Europea. Escenario ahora para Meta.
5: Pues esta es otra empresa del sector software con buen aspecto técnico. Meta es uno de esos valores que no solo es que suba, sino es que sube más que el promedio del mercado. Y esto es algo que como inversores siempre buscamos. Está en su vida libre, es decir, no tiene resistencias por delante que entorpezca más altas. Po, más altas, perdón, Por lo que, mientras la situación alcista persista, habrá argumentos técnicos para mantenerla a las carteras.
0: Pues estaremos muy pendientes de todos estos valores, sobre todo los que presentan resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
5: A nosotros buenas tardes.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. ICEX y Renta4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene.
4: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
1: L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
0: Bolsa Española, que camina prácticamente plana a esta hora de la tarde, apenas suma el IBEX un 0,05% hasta 10.135 puntos. Hoy estamos pendientes, sobre todo, de Telefónica. Su presidente urge a una alianza para encarar la explosión de datos que va a crear la inteligencia
6: artificial. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, una alianza entre telecomunicadoras, grandes tecnológicas y desarrolladores de software, entre otros actores de la industria, para un uso responsable de la red y para afrontar, dice José María Álvarez Payete, la explosión de ese tráfico de datos que va a generar la inteligencia artificial. Son declaraciones del número uno de Telefónica en el Mobile World Congress, en los que rechaza los posicionamientos abusivos, al tiempo que recalca su apuesta por un nuevo marco normativo y el uso responsable de los recursos compartidos.
2: Es hora de colaborar, no de posicionamientos abusivos. Es hora de hacer un uso responsable de los recursos compartidos. Es hora de una nueva regulación. Necesitamos una regulación del siglo XXI. Es hora de decir adiós a todos los modelos regulatorios.
6: Telefónica que podría recuperar cerca de 4.600 millones de euros en créditos fiscales. Son cálculos compartidos por la compañía en su memoria anual de 2023. De estos 4.600 millones de euros, dice Telefónica, que ya habría activado 334 millones. Cabe recordar que el pasado 18 de enero el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional por unanimidad determinadas medidas introducidas por la ley del 2 de diciembre del 2016 y por el impuesto sobre sociedades. A pesar de ello, dice Telefónica, que no resulta posible determinar con una mínima certeza cuáles serán los efectos concretos, ni cuándo se dictarán los casos, los actos administrativos en los que se reconozcan dichos efectos. Fiat Automotive Resultados
0: logra un beneficio neto de 320 millones, casi un 7% más que un año antes. Así
6: lo ha destacado el fabricante de componentes de automoción que a cierre de 2023 ha facturado casi 3.600 millones de euros, un 3% más que en 2022 y se ha notado una EBITDA de 713 millones, un 12,6% más que un año antes. El consejero delegado de Fiat Automotive, Jesús María Herrera, considera que los resultados han sido excelentes y que evidencian el crecimiento rentable como una línea maestra del proyecto de la empresa. Herrera ha adelantado además que el grado de avance del plan estratégico 2025 es muy alto tanto en cuanto a objetivos financieros, también como de sostenibilidad y prevé confirmar el mantenimiento de todos los compromisos para 2025. Sabadell reduce un 16% sus provisiones ante reclamaciones de clientes hasta los 150 millones. Así lo destaca este lunes la entidad en su informe anual que informa que ha reducido a 81 millones las provisiones respecto a la posible devolución de las cantidades percibidas como consecuencia de la aplicación de las denominadas cláusulas suelo. En 2022 esta provisión era de 99 millones de euros. Además, Abadel ha alertado de que en un escenario adverso de potenciales reclamaciones adicionales, tanto a través de procedimientos del propio banco como por vía judicial donde la máxima contingencia sería de 11, 111 millones de euros.
0: Nueva jornada de protestas entre los trabajadores de la banca. UGT espera que hagan que las entidades repartan beneficios con sus
6: trabajadores. Son las declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que apunta que es un escándalo que en nuestro país los bancos tengan beneficios, que los beneficios que tienen y que estos no tengan ninguna repercusión sobre los trabajadores del sector financiero. En su opinión, el paro de dos horas de hoy de los trabajadores del sector es el inicio de un proceso de movilizaciones que va a llevar a que la patronal reparta sus beneficios con ellos. Según fuentes sindicales, el seguimiento de los paros ha sido del 85%.
0: Ferrovial presenta mañana resultados de 2023.
6: Las de un año marcado por su traslado a los Países Bajos, país donde también ha debutado en bolsa y con la vista puesta en su próxima incorporación al parque estadounidense y a la posible venta de su participación en el aeropuerto de Heathrow. En los nueve primeros meses del año, periodo en el que no facilita beneficio neto, el grupo que preside Rafael del Pino ha registrado unas ventas de 6.221 millones, lo que ha supuesto un 12% más en términos interanuales gracias al incremento en el área de construcción y de autopistas. Y Barclays considera que las próximas cifras de Inditex pueden venir acompañadas de un aumento del dividendo. Así es, los expertos de la entidad británica apuntan a que la textil gallega dará a conocer el próximo 13 de marzo unos resultados del año fiscal y del cuarto trimestre sólidos, al tiempo que auguran un aumento de la retribución para el accionista. La entidad además eleva el precio objetivo de Inditex hasta los 39 euros desde los 34 anteriores y reitera su consejo de compra.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Miramos a la Bolsa Española y lo hacemos de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Tenemos eh, una jornada en la que el IBEX 35 está muy plano, una sesión con pocas referencias. Ahora vamos con alguno de los nombres propios, pero uno de ellos sin duda es CIE Automotive. ¿Qué ha presentado resultados? ¿Qué le han parecido?
7: Bueno, yo creo que los resultados eh, de Automotive han sido bastante eh, positivos. Yo creo que es una compañía que hay que tener en, en cartera eh, y yo creo que además este ejercicio 2024 eh, puede también arrojar cifras eh, francamente interesantes. ¿no? Eh, yo creo que la evolución de la compañía a lo largo del año pasado ha respondido a su a su plan de negocio y por lo tanto yo soy positivo con ella.
0: En el punto de mira tenemos hoy a Telefónica, su presidente José María Álvarez Pallete ha vuelto a señalar, en este caso en el Mobile, primera jornada la de este lunes, el problema no resuelto de la industria de las telecomunicaciones. Recuerda que necesitan las redes de las operadoras y por eso ha vuelto a pedir que las tecnológicas contribuyan al desarrollo de las redes que ahora van a enfrentar además ese boom de tráfico asociado a la inteligencia artificial. Lo repite como un mantra desde hace años, de momento no se le ha escuchado.
7: Bueno, la verdad es que este tema de, de Telefónica, que es un tema generalizado de las compañías del sector, eh, es una asignatura pendiente. Eh, es indudable que el tráfico de datos que se produce eh, a través de estas grandes eh, compañías eh, que todos conocemos eh, es tremendamente fuerte y las eh, inversiones que se están haciendo para mantener eh, ese tráfico con la fluidez necesaria en el mercado en el que estamos viviendo ahora mismo del mundo en el que estamos y ahora mismo exige unas eh, inversiones multimillonarias. ¿no? Yo entiendo que Telefónica, como otras compañías del sector, eh, piensen que aquellos grandes usuarios o aquellos que propugnan un gran uso eh, de datos eh, también tengan que participar en el desarrollo y, por supuesto, en la implantación de esas redes.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a Telefónica. Hemos hablado de CIE Automotive. De Telefónica, por cierto, como inversión, en bolsa que espera a partir de ahora
7: bueno nosotros queremos ser positivos a pesar de que la compañía está ahí atorada en una en un rango muy muy pequeño de cotización. Eh, yo creo que lo importante en estos momentos sería que se produzca esa toma de participación eh, prevista por el Estado del 10%, que también por otro lado. Eh, veamos eh, si se da una, solu una respuesta positiva o negativa a esa parte participación de la saudí eh, por un 10%, y yo creo que a partir, a partir de ese momento, liberados esos temas, la compañía debería evolucionar bastante bien. Mm.
0: Hoy, si miramos a los movimientos más destacados en el continuo, tenemos a CIE Automotive entre los mejores. Después de presentar esas cifras que hemos analizado, está subiendo en bolsa más de un 6%. Y dentro del IBEX, el mejor comportamiento es para Grifols. Rebota hoy un 2,83%. Esta semana es clave para la compañía porque presenta resultados en los próximos días. Espera que pueda mover con claridad la cotización.
7: Bueno, yo creo que la va a ir moviendo, pero poco a poco, porque en estos pozos, entre comillas, se caen un segundo y luego es muy difícil salir de ellos. Yo creo que por ahora la compañía está dando satisfacción a algunas de las demandas que ha habido por parte eh, de inversores en casas de análisis, como es un, eh, un cambio en la cúpula de gestión de la compañía para hacerla eh, todavía más profesional. Eh, estamos viendo que las respuestas que ha ido eh, ofreciendo al mercado aunque todavía hay muchas cosas que aclarar, están siendo eh, positivas, y luego, por otro lado, estamos viendo a grandes brokers internacionales eh, seguir con una recomendación de compra hacia Grifons, No, Yo creo que esto, unido a lo que esperamos unos buenos resultados, debería catapultar poquito a poco al alza la cotización.
0: ¿Qué espera mañana de los resultados de Robi, mismo sector?
7: Bueno, en principio deberían ser positivos. Sabemos que Roby ha tenido un año complejo, en el 2023, eh, por esas, eh, esa reducción, digamos, en la producción de vacunas eh, por parte de Moderna. Pero bueno, tiene lo más, lo más importante que es, eh, tiene una serie de redes de distribución, perdón, de distribución, unas redes de envasado de medicamentos que son utilizados por otros clientes y luego incluso vamos, hemos visto que va a realizar nuevas inversiones para multiplicar todavía más esa capacidad que tiene eh, para tratar um, fármacos de otras compañías. Por lo tanto, yo creo que, independientemente de que sabemos que el ejercicio 23 ha sido complicado, el próximo ejercicio, este 24, debería ser muy positivo. Mm. Una, cosa, bueno. una
0: cosa más, Álvaro. ¿Qué le parece que el Santander ponga el foco en Dubai para captar grandes fortunas y que estudie el mercado local estadounidense de banca privada? ¿Cómo lo ve?
7: Bueno, yo creo que es importante dentro de la estrategia del banco está continu el, el continuar con pues, su internacionalización. Eh, yo creo que estamos hablando de dos mercados muy importantes. Dubái hoy por hoy eh, mueve unas cantidades ingentes de, de, de dinero. Están presentes en Dubái grandes fortunas de todo lo que es esa zona eh, geográfica y Estados Unidos pues siempre ha sido digamos, un poco un objetivo importante para su presidenta y para, y para el grupo. Por lo tanto, yo creo que pueden ser dos inversiones, dos secciones muy positivas de cara al resultado futuro de la entidad.
0: Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Gracias. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
3: Completamente
0: plana la bolsa española, si echamos un vistazo al resto de plazas del viejo continente, según las pantallas de CMC Markets Brokers, encontramos con ligeros avances al DAX alemán, un 0,12% de repunte. Está recortando la bolsa de Londres, un 0,23% de caída para el FT100. En esa línea, eh, algo más, cede el selectivo Francesca 40, recorta un 0,40%, mientras que el Eurostox 50, la media europea, está con descensos del
6: 0,11%. Vamos a ver qué compañías destacan en esta jornada en Europa. Alejandra Gómez. En el viejo continente, este lunes, miramos con atención al sector automovilístico, con la francesa Estelantis ocupando todas las portadas. En una entrevista con la agencia EFE, su director de operaciones para Europa Ampliada, ha resaltado que la electrificación requiere más fondos y que no basta únicamente con los beneficios de las compañías. Además, Stellantis considera que el fuerte aumento de la entrada de coches eléctricos chinos amenaza el empleo en España. La firma francesa también destaca tras anunciar que venderá hasta 500.000 vehículos hasta 2026 a la firma listen ivens la anterior ALD. También es noticia que Renault ha presentado este lunes en el Salón del Automóvil de Ginebra su nuevo R5 eléctrico, un modelo directamente inspirado en el éxito de ventas de 1972 del fabricante francés y que espera que suponga un gran impulso para sus ventas de vehículos eléctricos. También tenemos novedades en el sector de las telecomunicaciones, porque el inversor francés Xavier Niel y su grupo de telecomunicaciones Iliad han acordado comprar una participación del 19,8% en el operador de telecomunicaciones sueco Tele2 por 1.260 millones de dólares. Por su parte, la de materiales de construcción, Saeed ha firmado un acuerdo de adquisición definitivo sobre la australiana CSR Limited por 2.700 millones de euros. Por su parte, Kleperi del sector inmobiliario es noticia porque logra una EBITDA de 921 millones en 2023, un 9,6% en En Alemania, ya la que destaca es Siemens Energy, que ha celebrado este lunes su primera Junta General de Accionistas desde anunciar los problemas de calidad de sus eh, modelos de turbinas eólicas de Siemens Gamesa. En el encuentro de la jornada ha reconocido que tardará varios años en resolver los problemas de calidad de las turbinas de defectuosas de su filial española, pero ha hecho hincapié en que no ha detectado nuevas causas perdidas, nuevas causas de pérdidas, pero por lo que considera que sus provisiones son adecuadas. La empresa también ha informado que pagará 100 millones de euros al año al gobierno alemán y que su rescate por sus Avales, será de siete mil, eh, de avales de 7.500 mil millones. ¿Y cuáles son las compañías que destacan en el mundo anglosajón? El Banco de Irlanda ocupa portadas por informar de unas perspectivas más débiles de lo esperado, a pesar de que sus beneficios para 2023 han aumentado un 92% hasta los 1.900 millones. En Reino Unido también destaca el sector farmacéutico porque GSK ha anunciado que su farmacoral para tratar la gonorrea ha cumplido en un ensayo de última etapa el objetivo principal de no inferioridad en comparación con un tratamiento combinado existente. Ya más al norte del continente, el Grupo inmobiliario y el sueco SBB ha hecho eco, o se ha hecho eco de un acuerdo con el gestor de inversiones estadounidense Castle Lake para asegurar una inyección de efectivo. Son algunos de los valores que destacan hoy en Europa. Algunos de ellos vamos a mirar en los próximos minutos
0: con Pablo García, director general de Diva Alpha Value. Hola, Pablo. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, estamos viendo bastante indefinición, tono mixto en las plazas europeas en la semana en la que ponemos broche final al mes de febrero. No sé hasta qué punto le ha sorprendido el comportamiento de la bolsa en, en este mes.
2: Bueno, nosotros éramos optimistas, pero eh, francamente ha sido un hiperoptimismo y, y eso que mientras que los mercados de bonos siguen debilitándose, la renta variable está aguantando en zonas de máximos históricos. Yo entiendo que hay argumentos para reforzar el buen hacer del equity y los excelentes resultados en Estados Unidos, por supuesto en envidia, pero, eh, pero prácticamente todas las, eh, las tecnológicas y en su conjunto han superado las expectativas, la solidez de la macro norteamericana, pero también hay razones para esperar una toma de beneficios como esos tipos altos por más tiempo, la debilidad, la debilidad macro de Europa y Asia y las tensiones geopolíticas, así que bueno carrera alcista impulsada por las grandes capitalizaciones y la concentración, que sigue siendo casi imposible una eficiente diversificación
0: Ha celebrado junta, lo hemos contado, Siemens Energy y la conclusión es que reconocen que van a tardar años ¿no? en resolver todos los problemas de calidad de las turbinas defectuosas de Gamesa, pero bueno, no aparecen nuevos agujeros eh, que, que requieran mayores eh, provisiones ¿Cómo hay que tomárselo?
2: Bueno, con paciencia, pero con cautela. ¿no? Eh, hoy, de hecho, Siemen Energy sigue subiendo un 0,9% y acumula plusvalía del 15,5%, lo que llamamos de ejercicio. O sea, que desde luego están yendo bien. Pero bueno, reconocieron que van a tardar años en resolver los problemas de calidad de las turbinas defectuosas de la filial eh, española, de Siemen Gamesa. Tuvieron, no olvidemos, en ejercicio 2023, 4.532 millones de euros, que lo he tenido que volver a mirar dos veces para ver si era este el dato. ¿no? Es, sí. Son unas pérdidas Tremendas. Y la verdad que, bueno, también tiene que ir pagando unas comisiones importantes porque no olvidemos que el gobierno alemán, con esos avales de 7.500 millones de euros, tras los programas de 100 pues todavía eh, no sabemos cuál va a ser el coste total de rescate. A pesar de todo, las mejoras en el sector son evidentes y de ahí que el comportamiento de 100 en los últimos meses ha sido una clara recuperación.
0: Lo que sí se sabe es que la compañía tendrá que pagar una comisión media de aproximadamente 100 millones de euros al año al gobierno uh -huh. alemán por ese rescate. Por esos avales que comentan de 7.500 eh, millones. Excelentes, hablábamos la semana pasada del vehículo eléctrico. Eh, considera que Europa en general y España en particular avanzan muy lento en el, la cuestión de crear las condiciones para la electrificación del parque automotor con producción nacional y que esto explica ese veloz aumento de la entrada de vehículos eléctricos chinos, eh, lo que puede mermar, el empleo generado por esta industria eh, ha llamado la atención eh, sobre este punto, ¿no? Sobre la posible pérdida de empleos aquí en España, eh, si sigue esa competencia feroz del vehículo eléctrico chino. Al margen de este tipo de cuestiones, para Estelantis, ¿cómo ve las cosas ahora?
2: Bueno, yo haría una puntualización, porque simplemente hay una parte que es totalmente falsa y otra obvia. Las bajas condiciones de electrificación no explican la mayor entrada de coches chinos. En todo caso, podría ser lo contrario. Eh, lo que está detrás de estas palabras, y como mandatarios como Luca de Meo la semana pasada, sí. de Renault, o el OMAS de Tesla, es el miedo a la competencia china, y la revestimos de proteccionismo de una u otra manera más justificada, como fueron las solicitudes de aranceles, o culpando a los chinos de nuestra... Ineficiencias, ¿no? Los chinos vienen a hacer negocio como haríamos nosotros también fuera, ¿no? En el caso ya, aparte de, de, de esos comentarios que a mí no me han gustado de este Yantis, es verdad que este Yantis lo tengo como top pick, que es miembro de la cantera internacional y que nos ha ido muy bien. Pero yo estoy, bueno, si antes hablamos de que estábamos sorprendidos, estoy hiper sorprendido con el comportamiento del sector autos, que lleva un, un, eh, un performance a, a un mes vista en Europa simplemente estratosférico, es más 14,26%. Lo ha hecho tres veces mejor prácticamente que el sector tecnológico europeo, lo digo porque muchos no lo tendrán quizás en mente
0: Más títulos, Ryanair esta tarde entrevistamos en el programa a la responsable de la compañía para España y Portugal mientras se publica que es probable que tenga que recortar vuelos en verano debido a esos nuevos retrasos de aparatos, de entrega de aparatos por parte de Boeing, ¿qué visión tiene para la aerolínea?
2: También en nuestro topic, pero hoy también sorprendido, están prácticamente planos los títulos, incluso estaban subiendo, después de incluso advertir que efectivamente puede tener que reducir esa programación de viajes. Es decir, que cuando te llega la temporada alta en verano, y posiblemente, no olvidemos lo que pasó eh, hace muy poco, ¿no? Con Alaska Airlines y, y, bueno, esos retrasos en recibir menos de 40 aviones del 737 MAX antes de, de finales de junio. Es una muy mala noticia que confirma el CEO, a Michael eh, O'Leary, eh, y, bueno, podría ser mal interpretada por el mercado, pero es que cuando hay una buena tendencia en una compañía, la verdad es que se están minimizando eh, noticias, incluso con un impacto que podría ser negativo en la cotización. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira eh, a la nórdica Tele2, en el sector de las eh, telecos, eh, tras la entrada en su accionariado del grupo francés Iliad. ¿Qué supone este movimiento?
2: Bueno, podría ser. Algunos están ya hablando y he hablado con algún analista nórdico de un, de un re-rating del sector. Está subiendo pues, en torno al 6% TR2. Es una buena historia. No es no, nueva, ¿no? Eh, ya conocemos a Xavier Neil, ya conocemos esa inversión a, a través de Iliad y NJJ, que es un holding de, del señor Niel. Eh, y bueno, algunos ya están hablando que bueno, esa esa transacción pues podría aupar a transacciones transfronterizas y tal. Yo Llevo 30 años escuchando estas cosas y es muy complicado la fusiones transfronterizas en un sector como el de las incumbents ¿no? de, de, y, de, y de compañías del sector de telecomunicaciones y es verdad que las telecom lo han hecho muy mal llevan caídas, eh, es el tercer peor sector a un mes vista y bueno esto podría ser un resurgir, en cualquier caso yo creo que hay que matizarlo y tendríamos desgraciadamente que, que concentrarnos en una inversión concreta como es la de tele mm.
0: Carrefour está recortando hoy con claridad en la bolsa francesa ¿cómo ve las cosas para el valor ahora?
2: Bueno, nos gusta. Eh. Los resultados fueron fueron bastante buenos del 2023. Le vemos con un upside, con un potencial por fundamentales de casi el 37% de aquí a seis meses. Es verdad que ha resurgido de sus cenizas hace relativamente poco. Porque claro, esto no es tecnología ni inteligencia artificial, no, seguro. Que encontraremos alguna forma de, de matizarlo, ¿no? Pero pero sí es una compañía que está que está dando buenas cifras en sus mercados eh, más relevantes y compensando un poquito una cierta debilidad que vimos en Brasil, pero en Francia e incluso en España lo ha hecho un poquito. Mejor. Así que bueno, seguimos con una recomendación eh, compradora por ese potencial por fundamentales.
0: Pablo García, director general de Diva Valio. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Un placer. Buenas tardes.
0: Enseguida, después de analizar Diez valores años. en Europa, tertulia, mercado abierto.
1: Diez años contigo, Capital Radio. todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Es tiempo de abordar los asuntos más interesantes de la actualidad económica en Tertulia, en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde están con nosotros Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
8: ¿Qué hay? Buenas tardes.
0: Aurelio García del Barrio, director del Global MBA de Liebe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Aurelio.
8: Hola, muy buenas
9: tardes.
0: Y Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, íbamos varias semanas hablando del tema, pero es, es por donde pasa la actualidad económica, ¿no? De nuevo hoy, nuevas tractoradas en Madrid, también en Bruselas, mientras el ministro Planas ha pedido a la Unión Europea que acelere las modificaciones legislativas que se necesiten para garantizar una respuesta urgente y contundente a las reclamaciones de los eh, agricultores. Hemos tenido esa reunión de ministros... Eh, de agricultura de los 27 consideran que esa propuesta de la Comisión Europea de rebajar los requisitos ambientales para acceder a parte de la financiación de la política agraria común no es suficiente y han pedido que se complete con medidas rápidas, rápidas, eh, con medidas ambiciosas ante esas reclamaciones de los agricultores, que no solo son los españoles, lo estamos viendo en toda Europa. No sé si confían en que la Unión Europea esté a la altura y puede atajar la crisis de, del campo porque se están pidiendo medidas rápidas, precisamente rapidez y Unión Europea no suelen ir demasiado de la mano, ¿no, Miguel Ángel?
8: No, bueno, es difícil ¿no? que se tomen estas medidas de una manera tan rápida como tal vez que quieran los propios eh, afectados. ¿no? Es evidente que la política agraria común pues eh, se ha tardado mucho en, en producirse algunas eh, eh, de las instrucciones que ahora mismo están en marcha como para pensar que se van a cambiar o se van a poder cambiar en el corto plazo de tiempo yo creo que la parte de relajar los requisitos medioambientales puede ser alguna de las normas que se flexibilicen más rápido ¿no? pero, pero la verdad es que el resto, algunas de ellas que afectan lógicamente todo lo que tiene que ver con, con esa parte también de la competencia exterior ¿no? y de ver cómo poder a, Mitigar esa parte, sobre todo, pues de la entrada de, de productos de terceros en unas condiciones que no sean las adecuadas, pues obviamente eso lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, yo creo que esta reunión de Bélgica, por lo que lo que ha hecho pues ha sido poner de manifiesto una vez más que, que bueno que la comisión pues va por detrás de las exigencias que se piden los ciudadanos y en este caso por detrás de las exigencias que están pidiendo eh, de manera particular pues todos los que son los agricultores no
0: hoy hemos visto eh, que las organizaciones agrarias aquí en España o sea, Upa y Coag eh, han puesto fin a la protesta convocada para este lunes frente a la sede de las oficinas del Parlamento Europeo en Madrid ha terminado ya a esta hora han congregado a miles de manifestantes procedentes de todos los puntos de España peticiones de Pedro Barato, presidente de Asaja
2: le dijimos al ministro Planas las organizaciones agrarias hace ya más de dos años y medio que esta política agrícola común llevaba a la ruina al sector agrario a la ruina porque era una política agrícola común, con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más
7: prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo. Y si a eso le sumamos que aquí hay un desmantelamiento silencioso con el apoyo de los gobiernos de Europa y también de aquí...
0: Bueno, pues son eh, manifestaciones de Pedro, Marato en esa, de Pedro Barato en esa protesta que se ha celebrado en Madrid durante toda esta mañana. Eh, Miguel, seguimos a vueltas con el mismo tema.
3: Sí, claro, pero mientras no se hagan, tomen las decisiones adecuadas en la Comisión Europea, pues la cosa va a ser complicada. La verdad es que han sido años en los que el colectivo verde, vamos a llamarlo de alguna manera, ha estado, venga, a, a meter normas y normas. En el fondo, los de gente de Bruselas son un montón de burócratas que no han cogido una zada en su vida. Entonces, eh, probablemente ni han consultado a las organizaciones agrarias, ni a los agricultores ni a nadie. Ellos, eh, con emitir directivas comunitarias eh, de 200 páginas, les va bien... Entonces, eh, ese tipo de planteamiento no tiene sentido. Por fin ha explotado el campo y ahora dicen que a mí ustedes debemos dejarnos de cuadernos digitales, de, de esto de planta aquí, no planta aquí, esto es barbecho, esto no, o sea, perdón, déjeles en libertad hacer lo que tengan que hacer, de acuerdo con unas normas fitosanitarias y todo ese tipo de cosas, y ya lo sé, por supuesto, pero entonces si esas normas son exigidas aquí, pues también a los de fuera, y si los de fuera eh, producen y venden a la mitad de precio, porque poner aranceles. Lo que pasa es que ahí entramos en la Organización Mundial de Comercio, que siempre está con los follones... No, libertad, libertad. La globalización queda muy bien, pero si en Europa los precios son unos y en, en Marruecos o en otros países son otros, pues al final tendremos que cuadrar el tema, porque bueno, para mí uno de los puntos básicos, y con esto termino eh, de la política agraria común de la PAC, es que seamos eh, autosuficientes en materia alimentaria ¿eh? también en sanitaria y otros temas, pero la, la alimentaria es sagrada. No podemos depender de la comida de que nos la manden otros países eh, porque puede ocurrir problemas como los que ha habido y, y no. Aurelio. Pues sí, me parece que cada fundamental,
9: ser, ser autosuficientes en, en el sector primario, ¿no? Lo que pasa es que cada vez, cada vez está ocurriendo, ocurriendo menos, ¿no?, por distintos motivos. Pero bueno, esto no hace más que poner de manifiesto el, el, el difícil equilibrio que existe entre todo lo que es, eh, por poner una perspectiva más amplia, todo lo que es la Agenda 2030 con, con el, el el, el desarrollo de, de las, las economías ¿no? y de los integrantes de, de esas distintas economías, porque, como bien he antes, no está ocurriendo solo en España, sino sino en el resto de países de Europa. Bueno, Francia está teniendo también eh, movilizaciones eh, realmente importantes, aunque sabemos que allí siempre son de, de ese índole. Entonces, es, es muy complicado. Al final no se trata nada más de la reducción de la carga administrativa, para, para los eh, los agricultores y los y los ganaderos donde es cierto que es, es un, eh, una, una situación que para muchos de ellos ...por distintos motivos se convierte en un problema eh, absolutamente crucial... ...pero bueno, también lo, lo mencionaban mis, eh, mis colegas eh, ahora... ...es que bueno, estamos compitiendo en desigualdad de, de condiciones... no ...tenemos productos que vienen de Marruecos, de Turquía, de otros países... ...donde claro, si no se les pide lo mismo que a, que a nuestros productos... ...pues el, el nivel de competencia eh, es absolutamente desigual... ...y por lo tanto mmm, la situación para el campo se, se convierte en, en algo muy difícil... Y luego no podemos olvidarnos tampoco de, de aspectos como el paso el y no en los temas energéticos comentando anteriormente en esa agenda 20-30 de un difícil equilibrio. Claro para los agricultores es absolutamente fundamental para para su explotación por lo tanto todo lo que suponga dificultades al uso de, de, de ese combustible que no deja de ser un combustible eh, contaminante bueno pues es, es ponerle más, más, más trabas a la situación claro
0: Bueno al margen de esto el Mobile World Congress se ha arrancado ya en Barcelona, promete ser un evento de gran magnitud, lo es todos los años en el sector tecnológico y de telecomunicaciones ¿Hay quien comienza a poner la el acento en que la gran asignatura pendiente es que se hable no ya de los millones que dejan todos los participantes los congresistas, sino que se ponga el acento en los miles de empleos de la industria tecnológica que se desarrollen a partir de, del móvil. Este es el gran reto. Miguel Ángel.
8: Bueno, sí, es evidente que a través del mobile se puede desarrollar eh, empleo, ¿no? Pero tengamos también una cierta precaución, ¿no? El empleo tecnológico es un empleo que va a ir al alza obviamente, y siempre va a ser así sobre todo en estas próximas décadas con la inteligencia artificial, pero también irá en detrimento de otro tipo de empleo donde no será tan necesaria tal vez a lo mejor la mano de obra ¿no? Eh, del ser humano y sobre todo pues algunas capacidades administrativas del ser humano, ¿no? Entonces, por lo tanto yo creo que pongamos el foco primero en lo importante, que es tener acceso a esas tecnologías por parte de la mayor parte del de los ciudadanos, ¿no? Y que, y que bueno, que estas tecnologías se sigan desarrollando. Es evidente que el World Congress lo que tiene es que es una cita donde lo que se hace es comercio principalmente, ¿no? No creo que sea el punto de encuentro donde se genere el, el empleo, ¿no? O donde se deba de generar el empleo, sino que esto lo que hay que hacer es dar a conocer, sobre todo, esas nuevas actividades que se pueden realizar en el ámbito de la tecnología de la información, para que así el resto de los operadores también se animen, ¿no? Y también vean posibilidades de mejor y optimización de las tecnologías y, por lo tanto de mejor optimización de todo lo que es el desarrollo del, del ser humano, ¿no? Porque, en definitiva, todas estas eh, virtudes de la tecnología lo que viene es a favorecer al ser humano, como siempre ha pasado en estas últimas décadas. Por lo tanto, yo, vamos, no pondría tanto foco en que el World Congress tendría que, que ser el definitorio como para creación de empleo, sino que, precisamente, es esto, un gran escaparate, donde lo que hay que hacer es poner encima de la palestra de todo lo que se puede comercializar en el ámbito de la tecnología de la información ¿Mm? y comercializarlo
3: en esta propia feria. Miguel. Sí, completamente de acuerdo con Miguel Ángel que eso al fin y al cabo es una reunión, un escaparate queda muy bien, etcétera. Pero claro, luego nos sale nuestro presidente del gobierno diciendo que oh, aquí vamos a montar hoja de inteligencia artificial maravilloso y no sé qué y tal. Oiga, señor Sánchez, aquí quiere usted pasar de los núcleos de ferritas a la inteligencia artificial sin escalas porque desde los años 50 el Silicon Valley están dándole al tema, desarrollando cada vez más y más y más y aquí en España estamos jugando a las chapas. Entonces, oiga, mmm, vamos a ver, vamos a analizar el tema eh, y no me aguste como con las Anuncios de las viviendas, que iba a ser 200.000 viviendas y, y hasta hoy, ¿no? Y ahora dice, ahora vamos a hacer un hub de inteligencia artificial, porque sí, ¿eh? porque España es eh, lo vale, ¿no? Entonces yo, yo creo que al final eh, hay mucho postureo y, y es, evidentemente hay que desarrollar un, un hub tecnológico, pero, pero hay que hacerlo eh, eh, bien, hay que hacerlo con, con muchas empresas, analizando todos los temas y no poner como ahora inteligencia artificial es una palabra mágica, apuntarse a la última palabra mágica, yo creo que, que es un poco frívolo. Mm.
0: ¿Y cómo ven las cosas, eh, Aurelio, en este ámbito?
9: Pues yo creo que el mobile tiene, tiene diferentes tipos de retos, ¿no? Pues desde, si miramos ya en el año 2002, eh, bueno, tuvimos ausencia de grandes anuncios, ¿no? O sea, eh, llevaron novedades a la feria las, las principales marcas participantes, aunque hubo poco, poco anuncio eh, en términos de, de productos de, de consumo. Después, eh, competencia de otras ferias, aunque son más pequeñas. Es verdad que Mobile tiene más más presencia, por ejemplo, que IFA de Berlín, pero bueno, cada vez está ganando más eh, más eh, importancia. Ver si cómo, cómo se afronta en el futuro el equilibrio entre lo presencial y lo digital, ya que probablemente en el futuro veremos que, que puede ser algo, algo híbrido. Eh, que la industria de la tecnología tiene que recuperarse todavía de la crisis de materias primas y afrontar una caída de consumo evidente que ha sufrido, y después ver cómo puede afectar, por último diría, los temas de, de la situación independentista en Cataluña, no al, al propio Congreso en, en sí. Así que, y, y respecto a, al... Estoy de acuerdo con lo, que, con lo que se comentaba. Respecto a si es un sitio de creación de empleo, creo que no lo es per se sino es el sitio eh, expositor donde tanto los, eh, y, y sobre todo los demandantes de empleo, mm. pueden ver... Eh, ¿Qué, qué, qué, qué compañías y qué tecnologías está están moviendo para, para intentar hacer posteriormente a, a ese potencial empleo.
0: Bueno, otro tema. Datos del Instituto Nacional de Estadística. El porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social aquí en España ha vuelto a aumentar en el último ejercicio hasta el 26,5%, medio punto más que el ejercicio anterior. Esto lo ha hecho pese a que los ingresos han subido y pese a que las posibilidades de trabajar también han mejorado. Luego, entiendo que este dato tiene que ver, sobre todo, con ese incremento del coste de, de la vida, ¿no, Miguel Ángel?
8: No, tampoco tengo muy claro cómo se hace la estadística, ¿no?, porque, evidentemente, me imagino que también se tendrán en consideración los datos de inflexión dentro de saber dónde está, ¿no?, porque si sí, aumenta la riqueza y aumenta los salarios medios, pues evidentemente ahí a lo mejor pues hay algún dato que, que estadísticamente queda fuera, ¿no? Como para para poder definir ese 0,5% ¿no? de, de aumento, ese 0,05% de aumento. Bueno, lo que es una realidad, y eso es obvio, de que el país eh, se genera también, este país está generando desigualdades de una manera muy clara, ¿no? Y que son difíciles de gestionar y de tratar, ¿no? Parece ser que pues esta parte de mano de obra intensiva, que tanto se ha querido favorecer con temas de aumento de salario mínimo de profesionales al final no solamente va por ahí, ¿no? sino va más bien pues hacer planificaciones de un mejor desarrollo de las capacidades personales de cada una de, estos, de estas personas de nuestra sociedad para que tengan empleos de mayor capacidad económica ¿no? para poder generar empleos de mayor capacidad económica y ellos puedan acceder a ellos ¿no? entonces bueno yo creo que esto pone de manifiesto que, que evidentemente las políticas eh, con las que se está trabajando el tema de los salarios y el tema de los ingresos eh, por parte de las personas pues no son las más adecuadas del, obviamente ¿no? porque si no este dato tendría que ser o que tendría que variar bastante a favor, no, no en decremento de que siga habiendo más pobreza.
0: Miguel, ¿qué, ¿qué reflexión le provoca este dato?
3: Pues sí, yo, yo sí me lo creo. Yo sí me lo creo por los fenómenos eh, sociales que se están produciendo. Por un lado, eh, no para de jubilarse gente con salarios pues, más elevados, de 25, 30, 35.000 euros al año, y son sustituidos inmediatamente por microvistas. Lógicamente, el salario medio no sube. Eh, en los últimos 3-4 años ha pasado de 26.500 a 29.000 euros al año. Sin embargo, la cesta eh, de la compra, básicamente, los alimentos frescos han subido un treinta y tantos por ciento. Y al final, la gente que está cobrando salarios bajos todo va a consumo, no puede ahorrar por consiguiente, su, su nivel es, eh, ha sufrido eh, lógicamente, dice no, es que todo en todo este mundo 40, 40, no no trabaja 40 horas hemos pasado de 33 horas semanales a 31 horas eh, semanales en los últimos dos años entonces eh, eh, aquí lo de los fijos discontinuos entra mucho en juego, hay unos 700.000 más eh, es decir, al final cuando metes todo esto en un costelero, en una coctelera, te das cuenta que hay mucha gente que trabaja unas pocas horas a la semana, eh, a y que, y, 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 que, y que al final hay otros 3 millones de personas en el paro y muchos inmigrantes, que a lo mejor en situación ilegal, que lo aceptan por cualquier precio. Con lo cual, eh, lógicamente, el riesgo de pobreza es sube, tiene que subir, porque realmente se está produciendo un achatamiento de la pirámide de, de salarios y hacia abajo.
0: Aurelio, una pincelada en menos de un minuto.
3: Sí, a mí me llama la atención, que si miramos la
9: tasa, la tasa de Arope, eh, por nivel de formación eh, alcanzado vemos que personas con educación superior es de más del 13% y más del 25% entre personas con estudios de secundaria eh, de segunda etapa. O sea, que ya no afecta esto solo a las personas de, de, de niveles educativos muy bajos. Y después otro dato importante, que un 37% de los hogares españoles no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. O sea, la verdad es que en la, en la foto parece bastante preocupante, desde luego.
0: Nos quedamos con estas reflexiones, Miguel Ángel Robles, Aurelio García del Barrio, Miguel Córdoba. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
5: buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. Gracias.
0: Más noticias y enseguida damos de vuelta aquí en Mercado Abierto.